0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá muito um, bom dia a todos uh, e sejam muito bem-vindos à edição uh, de um, 17 de março, uh, quarta-feira, do uh, Futebol de Verdade. Um, hoje vou falar-vos, tal como prometido, no título da arte de dar explicações e da forma como esta arte muda muito consoante o contexto. Isto é, uh, quando estamos a tentar dar explicações a pessoas que tendem a concordar connosco, uh, é uma coisa. Quando estamos a tentar dar explicações a pessoas que, enfim, uh, querem que nós tenhamos sucesso, mas nem sempre concordam, é outra. E quando estamos a tentar dar explicações, como é o meu caso quase sempre, a pessoas que tendem a discordar de nós, é outra completamente diferente. E agora peguei em três exemplos, são todos de ontem, um, para uh, poder explicar esta, esta diferença, que me parece que é uma diferença uh, fundamental, sobretudo quando se fala de futebol ou não se fala de futebol. E peguei nos exemplos de uh, Jorge Pinta Costa, entrevista que deu ontem à noite ao Porto Canal, de Fernando Santos, conferência de imprensa ontem após a, uh, o anúncio da convocatória da Seleção Nacional para os Jogos que aí vêm contra o uh, Azerbaijão, a Sérvia e o Luxemburgo, do qualificação para o Campeonato do Mundo, e do Conselho da Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, a propósito do caso João Palhinha. Hum, infelizmente, vejo-me na, na posição, ou mais vezes na posição do Conselho de Disciplina, que é, por mais que eu tente explicar as coisas, quem anda por aí, é muito esta a vida uh, de quem trabalha com as redes sociais, quem anda por aí geralmente está sempre contra, ou pelo menos quem se manifesta está sempre contra. E não vou, uh, e vou excluir deste, deste lote, este O grupo de espectadores assíduos e frequentes uh, do Futebol de Verdade que te dão o prazer da conferência quase todos os dias e há alguns 10, 15, 20 que eu já conheço pelo nome porque estão cá sempre. É muito para esses que eu vou continuar a trabalhar. Uh, também para aqueles que aparecem aqui de vez em quando e que uh, se calhar nem sabiam que o espaço existia. Bom, vamos então entrar rapidamente no tema, nos temas do dia e vou começar uh, pela pela Seleção Nacional. Ora bem, Fernando Santos falou... E falou uh, em conferência de imprensa. Eu ontem não me pude ver em direto, porque estava aqui também. E o Fernando Santos tem este problema, faz sempre as suas conferências de imprensa com o anúncio da convocatória em horário concorrencial com o do futebol de verdade. Não pude ver em direto, vi depois uh, as explicações que o Selecionador Nacional deu a propósito das, uh, da, da convocatória que fez. É uma convocatória muito uh, na linha daquilo que é habitual em Fernando Santos. Já falei aqui dela ontem, das surpresas que não tivemos, um, das uh, chamadas uh, de novo. Uh, do, uh, ou da chamada, de novo, do Pedro Neto, que podia estar no Campeonato Europa de Sub-21, bem como da chamada nova uh, do Nuno Mendes, uh, que também podia estar no Europeu de Sub-21. Um, não explicou muito relativamente a, a, a isso. Uh, falou também no caso do João Palhinha, diz que quer observá-lo de perto e eu acho que se justifica perfeitamente, uh, porque o João Palhinha, aliás, nesse caso já nem podia estar no Sub-21 e, portanto, faz todo o sentido que esteja, porque sido, já foi no ano passado, e para aqueles que gostam muito de acusar uh, os jornalistas de só reagirem a função dos clubes, um, já foi no ano passado João Palhinha, já o considerei aqui, neste mesmo programa Futebol de Verdade, uh, juntamente com... Uh, ou, ou considerei um dos dois médios sensíveis um dos dois melhores médios defensivos da liga anterior, ele na liga anterior jogava pelo Sporting com o Braga. Depois há também a questão do regresso do Rafa, do regresso do Cédric, do regresso do André Silva. São todos eles casos diferentes. O André Silva mal seria, já o disse ontem também, um, que ele não estivesse na, na, nesta convocatória da Seleção Nacional. O Cédric tem estado bem no Arsenal, é um jogador que faz bem os dois lados, de, como defesa lateral. Enfim, é mais polémica a sua chamada, porque há outras, há outras possibilidades. Um, o Rafa é um jogador que, enfim, continua a ter problemas no último terço, sobretudo ao nível da decisão, mas uh, acaba por uh, ser um jogador que desequilibra muito. Pergunta-me o Sérgio Carvalho se não teria mais competitividade o Manafá para entregar a lista de Fernando Santos, em vez do pouco utilizado Cédric. Há aí uma questão, ou sério, é que antes do Manafá ainda apareciam com certeza o Ricardo Pereira, o Nelson Semedo, também têm todos eles muita, muita competitividade este ano, têm sido muito utilizados, mas, além disso, fazem parte da, da, da lista regularmente. E parece-me que uh, uh, esse é um dos critérios que, que, que têm em conta... O uh, Fernando Santos também. Depois, ao regresso do J. Aliás, é muito por causa disso. O J regressou uh, há pouco mais de uma semana. Já fez um golo na vitória do Liverpool frente ao Wolverhampton. Um, mas aquilo que me chamou mais a atenção foi mesmo uh, o, uh, a discussão em torno uh, de, de, do caso, por exemplo, do, do, do Pedro Gonçalves, uh, e já alguém aqui me falou nisso, o Francisco Antunes queria o Ricardo Gaio, pronto, enfim, há sempre muitas possibilidades, e ser selecionador é isso mesmo, é escolher. E partir do princípio que todos aqueles que estão aqui um, a comentar e a contestar algumas das opções quererão que a seleção ganhe, porque. Em princípio todos querem, não é? Não, não, não acredito que ah, entre vocês haja aqueles que estão aí a torcer para que Portugal perca os seus jogos, mas toda a gente tem uns, uma visão muito própria dos acontecimentos e por isso mesmo tem uma opinião muito própria e que nem sempre é ah, a, a mesma que a de Fernando Santos. E portanto Fernando Santos o que é que faz? Refugia-se, que é isso que se faz ah, na arte de dar explicações quando estamos perante um público que está de acordo connosco, mas que, ou melhor, que quer a mesma coisa que nós, que é que a seleção ganhe, mas não está de acordo connosco. E por isso mesmo as explicações dos treinadores são muitas vezes assim, são muitas vezes na base de, 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 de não explicar coisa nenhuma. E foi isso um bocado que o Fernando Santos fez. É verdade que ele chamou ali a atenção para uma questão que me parece que é uh, importante. Uh, parece-me que é relevante, que é o facto de uh, estar a jogar-se o Campeonato do Mundo e não a fazer o aquecimento para o Campeonato da Europa. Que é preciso estar um, com muita atenção nestes três jogos, porque são três jogos que valem pontos. Portugal convém-lhe sair destes três jogos com nove pontos, uh, porque, enfim, o jogo fora contra a Sérvia é um jogo complicado, mas é um jogo sem, uh, sem público e, portanto, uh, uh, acaba por ser uh, um jogo importante Uh, e que é fundamental ganhar e aproveitar essa vantagem que é não ter público uh, no jogo contra a, a Sérvia fora de casa uh, mas uh, é fundamental sair com os 9 pontos e, e há muito essa questão que é uma questão que nunca foi colocada em termos de seleções nacionais ou pelo menos na Europa, não é costume assim ser uh, que é de estarmos a começar a jogar a convocatória para o campeonato do mundo quando muitos dos jogadores ainda estão a pensar no campeonato da Europa geralmente o que acontece é Joga-se o Campeonato da Europa, acaba a fase final, vai toda a gente de férias e depois em setembro começa a qualificação da competição seguinte. Desta vez não, elas vão estar misturadas e, portanto, não há aqui lugar a testes, não há aqui lugar àquilo que costuma acontecer, geralmente nos particulares do mês de março, que é março, geralmente o mês de março antes de uma grande competição, que costuma ser nos anos pares, servem para testar jogadores. Desta vez não vai ser assim, porque o Campeonato da Europa atrasou, porque em março vamos estar a jogar, como se acontece sempre em março dos, meses, dos anos ímpares, a qualificação e, portanto, acaba por ser muito complicado pensar nisto em termos de, de preparação. Não é preparação, é competição. Percebo perfeitamente que o Fernando Santos queira mudar o mínimo possível e queira apostar num coletivo já de si muito solidificado e já de si muito... É claro que depois há ali problemas que vão ser identificados. Alguns de vocês já me falaram aí do principal que é mesmo o uh, centro da defesa, onde a renovação uh, vai tardando. Mesmo assim, estamos melhor do que já estivemos. Portugal foi campeão da Europa a jogar uh, com defesas centrais trintões só. Neste momento já temos lá o Rubem Dias, que é uh, um jovem uh, e que vai com certeza dar muitos anos uh, à seleção. Ora, diz-me o José Fidalgo Martins que Fernando Santos é obviamente incoerente ao usar o argumento não é de tempo para fazer experiências, para justificar não convocar um dos MVPs da Liga, Pedro Gonçalves, a realizar uma época superior à maioria dos convocados para o seu setor, ao mesmo tempo que lança dois estreantes, Nuno Mendes e Palhinha. Ou ó José Fidalgo. A questão aqui é muito simples. É que o Pedro Gonçalves joga no lugar do Bruno Fernandes. Na seleção, se olharmos para o 4-3-3 da seleção, o lugar do Pedro Gonçalves é o do Bruno Fernandes. Pronto. No limite, pode ser o do Cristiano Ronaldo, uh, enfim, o a segunda avançada a partir da esquerda. Um, e eu, mesmo sendo o Bruno Fernandes o MVP da Liga, eu concordo que sim, não vejo o Bruno Fernandes a, a sacar o lugar que era um, que era o outro. Uh, ao mesmo tempo, uh, o João Palhinha joga no lugar do Danilo, que continua a não ser muito convincente. O Nuno Mendes joga no lugar do Rafael Guerreiro, que dificilmente faz três jogos em nove dias. E este é um aspecto é, que é preciso ter em conta para estes três jogos, é que são mesmo três jogos em nove dias. A, a equipa vai jogar de três em três dias permanentemente. Acredito perfeitamente que o primeiro jogo contra o Azerbaijão não seja enfrentado com o 11 mais forte, que esse onze mais forte possa ser guardado Uh, diz-me o Pedro Roque Pimentel que o Pedro Gonçalves pode fazer o que faz o Rafa. Não pode, não. Rafa é jogador de extremo. É, é extremo. Pedro Gonçalves não é. Rafa é jogador para jogar em gostável uma linha, se o treinador lhe pedir. Pedro Gonçalves não é. Uh, portanto, já me parece que estamos aqui a falar de coisas diferentes. Um, mas, uh, e além do mais, o Pedro Gonçalves pode jogar no Sub-21 e o Rafa não pode. Eu até sou daqueles que acha que o Pedro Neto devia estar no Sub-21, em vez de estar na seleção principal, que o Nuno Mendes... Pronto, aqui há uma debilidade maior na seleção. Devia estar no sub-21, em vez de estar na seleção eh, principal. Eh, embora, no caso do lateral esquerdo, reconheça que há mais debilidade e que, por isso mesmo, seja mais complicado. Mas, eu estava a dizer, vão ser três jogos de... em nove dias. Acredito perfeitamente no primeiro jogo, que é contra o Azerbaijão, em Turim, Portugal possa poupar vários titulares eh, para os apresentar eh, na máxima força. Depois, no segundo jogo, que é contra a Sérvia, uma vez que o terceiro jogo será contra o Luxemburgo, também já poderá dar aso a mais alguma rotação. À questão do Gonçalo Inácio, já respondeu ontem, convido o Francisco da Silva a uh, uh, assistir ao programa de ontem, ele continua a estar aí um, disponível uh, em todas as plataformas, está lá integralmente no Twitter e no uh, Facebook uh, e está também uh, uh, integralmente no meu site, o antoniotadeia.com uh, e um, quem quiser ainda pode vê-lo também no meu canal de Dailymotion, uh, portanto há muitos sítios para conseguir assistir, um, as perguntas que por aí foram aparecendo são muito semelhantes àquelas que apareceram ontem em direto durante a convocatória uh, de Fernando Santos. O Paulo Neves chama-me a atenção para o facto de Santos já ter lançado mais de 40 jogadores na seleção lá. Também mal seria. Ele já vai para o... Uh, ora, deixem cá ver. Uh, uh, vai para o oitavo ano à frente da equipa. Portanto, acaba por não ser assim. Tanta coisa quanto, quanto isso. São para aí cinco jogadores por ano. E parece-me perfeitamente normal uh, que o tenha feito. Bom, segunda uh, questão na arte de uh, dar explicações que é quem está muito uh, na minha posição, que é, fala para muita gente, que geralmente, e, e enfim, já sabemos que acontece assim, os jornalistas, eu já expliquei várias vezes aquilo que eu acho que é a teoria do triângulo, uh, que é, se nós imaginarmos aqui um triângulo não é? Uh, em que num vértice estão os adeptos do Benfica, noutro vértice estão os adeptos do Sporting, noutro vértice são os adeptos do Porto. E metermos lá no meio desse triângulo, uh, um triângulo isósceles o mais perfeito possível, o jornalista, uh, quem está no vértice acha sempre que o jornalista está inclinado para o outro lado. Não está, está no meio. Pronto. E uh, geralmente aquilo que acontece é que eu tenho uma elevadíssima probabilidade de estar aqui a dar explicações ou opiniões para uma audiência que uh, dois terços está contra aquilo que eu estou a dizer. Uh, se, eu, se eu estiver a dizer bem de um clube se eu estiver a dizer mal de um clube já é melhor, porque aí dois terços, que são os dos outros clubes estão a favor, <risos> portanto enfim, isso para mim é absolutamente igual ao litro é irrelevante, eu continuo a dar as minhas opiniões um, e dou-as sempre acerca de tudo aquilo que tem a ver com a, o, a minha área de intervenção, que é o futebol não venham cá pedir depois para falar de um, processos-crime, questões que, que, que eu desconheço e que não, 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 não tenho mesmo capacidade para opinar sobre elas, mas quando quanto tem a ver com o futebol, estou cá sempre para falar. E um, não foi isso. Foi isso que não fez, e devia ter feito, do meu ponto de vista, e ainda vai a tempo, o Conselho de Disciplina da federação Portuguesa de Futebol. Uh, eu já disse aqui, e volto a dizer... Uh, e continuarei a dizer que não achei piada ao processo, ao, 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 perdão, ao recurso apresentado pelo Sporting, no caso João Pai. Uh, embora tenha achado desde o primeiro, no primeiro momento que uh, o jogador foi mal punido com o cartão amarelo. Uh, e não admito sequer discussão a esse, a esse nível. Um, mas uh, a questão é, tem muito a ver com o precedente que se abre, mas percebo a lógica. Depois achei também que o Sporting não foi muito inteligente na forma como, não estando o treinador a contar com o jogador, porque ele foi suplente nesse jogo com o Benfica, acabou por deixá-lo no banco, mas ele não, acabou por não cumprir o castigo e está sujeito a vir a ter de cumpri-lo uh, noutra ocasião. Uh, pronto. Pronto. Uh, Agora, também vos digo que a atuação do Conselho de Cipulina, da Federação de Futebol neste momento parece um bocadinho, é, tem um bocadinho mais a ver. Parece aqueles meninos que fazem birra quando não lhes dão o brinquedo que eles querem. Uh, o recurso foi apresentado. E se achei que uh, o, a Provença cautelar no Terminal Central Administrativo, já é, um, é terreno muito perigoso e pantanoso, porque vai para fora da justiça desportiva, o recurso notado uh, deu razão ao Sporting e ao jogador. Uh, e é verdade que pode sempre haver um novo recurso, agora para o Tribunal Central uh, uh, Administrativo, uh, mas aí volta a achar a mesma coisa que achei relativamente ao recurso que o Sporting fez e à providência cautelar que foi metida no Tribunal Central Administrativo. Não se justifica, e neste momento o Conselho de Disciplina deve fazer duas coisas. Primeira questão, deve falar já, deve vir dizer, pronto, ok, vem defender a ideia da uh, doutrina do campo de jogo, eu percebo essa ideia. Um, acho que é perigoso uh, de repente começarmos a fazer depender os castigos da, uh, da não admissão de erro dos árbitros a seguir aos jogos, acho, uh, porque aí estamos a sujeitar os árbitros a pressão uh, no túnel a pressão dos média, a pressão dos clubes nos dias seguintes, e, isso, e já se sabe que os grandes aí têm mais poder que os pequenos, mas ao mesmo tempo estamos aqui agora de repente a dizer que epá, o árbitro viu na imagem, percebeu que estava errado portanto não senhor, uh, não, não tem nada que vir dizer que está errado tem mais é que dizer que está errado, porque senão então também vamos dizer que o VAR está... Uh, é, é uma inovação que nós não queremos no futebol. E eu quero o VAR no futebol. Eu sei perfeitamente que o VAR não se aplica em caso de cartão amarelo, por isso mesmo não foi revertido dentro do campo, mas o princípio legal que está por trás da coisa, que é uma punição injusta, acaba por ser o mesmo e por isso mesmo, se o árbitro no fim do jogo uh, veio dizer que tinha estado enganado, então aquilo que o CD devia fazer era de facto meter a violinha no saco e reconhecer o engano. Pronto. Não tem a ver com o facto de ter havido um engano. Eu já vi muita gente aqui a vir me dizer é mas então agora cada vez que um jogador vir mal um cartão amarelo, uh, também uh, vai ser despenalizado. Não. Tem a ver com o facto de uh, é verdade que há este risco, diz o Pedro Roque Pimentel, a pressão agora vai ser no sentido de dizer aos árbitros nunca admitas um erro, pronto. Mas o CD, ao uh, querer fazer tanta força na tal doutrina do campo do jogo, o que está a fazer é que está a reconhecer que os árbitros são vulneráveis a pressões. Uh, Porque, caso contrário, uh, poderiam perfeitamente reconhecer que estavam, que estavam errados. Agora, aquilo que me parece... Vou ver esta pergunta do Hugo Soares. Se me recordo de algum caso desta índole, como o que está a acontecer com o João Palhinha, isto poderá abrir a porta a qualquer caso de suspensão... Não percebi a pergunta. Pronto. Li, mas não percebi. Poderá abrir a porta a qualquer caso de suspensão ao Quinto Amarelo? Ou, ou pode, uh, uh, se o árbitro reconhecer que está errado? Não é? Se o árbitro reconhecer que mostrou mal o cartão, sim, pode. E não vejo nenhum grande mal nisso, vou-lhe dizer. Uh, se eu acredito que os árbitros são sérios e que não são vulneráveis a pressões, nomeadamente dos clubes mais poderosos, então, se eles estiverem errados, o mais que podem fazer, de facto, é emendar o erro anterior. O importante é que seja igual para todos e que todos os clubes que venham a protestar uh, com base na admissão do erro do árbitro venham a ser, dessa forma... Uh, uh, Diz-me o Rui Souza, talvez o protocolo do VAR possa vir a intervir no futuro para quintos amarelos. Não, não creio. Isso era já estar a esticar demasiado a corda, nem acho que fosse bom. Agora, a questão aqui é esta que me coloca o Bruno Azevedo. E esta é a razão fundamental pela qual eu acho que o Conselho de Disciplina tem de falar. Então, se não foi o quinto amarelo. Mas então, se não for o quinto amarelo, for o primeiro amarelo, como fica. Bom, enfim, pensei que o Bruno estava a perguntar outra coisa. Um, não, se for o primeiro amarelo e se também for reconhecido o erro, acho que também deve poder protestar, com certeza, embora os clubes não o façam uh, regularmente quando é o um primeiro amarelo. Bom, e há a dizer um, que o CD deve falar por outra razão. É que é imperioso que se saiba, para a defesa da integridade da competição. Quantos amarelos tem o João Palhinha neste momento? Porquê? Porque neste momento, aparentemente, aquilo que sai da decisão do Tribunal Administrativo ou do Tribunal Arbitral do Desporto é que o João Palhinha tem quatro amarelos. O Duarte Veríssimo diz-me que gostava de saber a opinião da UEFA em relação a este caso. Olha, é que estou-me positivamente marimbando. Nem a UEFA tem nada a ver com isto. O Tribunal Arbitral do Desporto superioriza-se a decisões da UEFA e já aconteceu várias vezes. Olha, aconteceu nomeadamente quando a UEFA quis punir o Manchester City com, play, com uh, uh, ilegalidades no fair play, fair play financeiro e o Tribunal Administrativo do Desporto, o Tribunal Arbitral do Desporto, são tantos tribunais e eu gosto tão pouco de tribunais, que já me baralho, veio dizer que não, senhor, não tinha nada que ser punido e não foi. Portanto, a UEFA aqui não manda. Mais, a UEFA não manda em assuntos internos. A UEFA manda nas competições da UEFA. Mas estava a dizer, é muito importante perceber que... Quantos amarelos tem o Palhinha neste momento? Se tem quatro, como diz o uh, Tribunal Arbitral do Desporto, e, portanto, será punido com o jogo de suspensão quando vir o quinto, porque, entretanto, ainda não o viu. Se tem cinco, mas o castigo foi abolido, como parece haver quem defenda, porque o cartão foi, de facto, mostrado. Uh, o Tribunal Arbitral do Desporto não tem o poder para retirar cartões, só quem tem, aparentemente, será o Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina não retirou, e, portanto, continua a ter cinco amarelos, mas não foi punido e não, não cumpriu o jogo de castigo. E, portanto, porque isto vai ser fundamental quando o João Palhinha vir e vai acabar por acontecer um próximo cartão amarelo. Como é? É o quinto e fica castigado? O CD não vai castigá-lo, com certeza. Se acha que o castigo devia ter sido cumprido lá atrás, não vai castigá-lo agora, quando ele vir o próximo. Porque isso seria admitir que uh, o outro foi retirado. Ou então não, é o sexto e o jogador pode jogar na mesma. Mas e depois se jogar e aparecer um protesto da equipa com quem o Sporting for jogar, dizendo que o jogador devia ter cumprido o castigo. Vamos ter aqui caso uh, até 2058, se calhar, e era importante, uh, aliás, era fundamental uh, que uh, uh, o Conselho de Disciplina viesse dar explicações. Aí está, a tal arte de dar explicações quando está toda a gente contra eles. Porque neste momento está toda a gente contra eles. Uh, e é duro, é, é complicado. Não é complicado, mas é preciso. Uh, porque. Uh, se a ideia do conceito de disciplina é manter a integridade da competição, e essa devia ser a sua ideia fundamental, tem que explicar. Tem que dizer. Tem que defender uma posição. Tem que dizer ao que vem. Porque se não diz, está a abrir a porta a futuras confusões. E que eu saiba, as instâncias legais não servem para abrir a porta à confusão. Servem para resolver a confusão. E neste momento, é preciso dizê-lo, da mesma forma que achei que o Sporting fez uma chique expertise quando recorreu ao... Uh, Tribunal Administrativo do Sul, acho que o Conselho de Disciplina está a fazer outras chique expertise quando uh, não vem esclarecer o ponto em que está a situação neste caso. Portanto, estamos uh, a abrir a porta. Aqui a é uma confusão da qual eu uh, suspeito que vou ter que falar uh, muito mais vezes ainda durante esta época desportiva, porque basta o João Palhinha ver um cartão amarelo e vai ser, como se costuma dizer, o fim do mundo em cuecas. Bom... A uh, terceira uh, parte, na arte de dar explicações, uh, tem a ver com a entrevista de Jorge Nuno Costa ontem ao Porto Canal. Eu já escrevi sobre o tema hoje de manhã. Quem quiser ler já sabe onde é que está. Está no último passo. Sai todos os dias às oito da manhã no meu site, o antoniotadeia.com. Uh, se quiserem, vão lá, leiam. Uh, aproveitem para ativar lá o, o, o sininho uh, para receberem notificações quando... Uh, há novidades no site e eu prometo que não vos maço muito, é mesmo só com o texto de opinião da manhã o, e com uh, os, uh, os jogos dos grandes portanto não há ali grande, uh, grande maçada para a vossa parte, mas além disso quem quiser também pode ir ao meu Instagram, antonio tadeia uh, e um, votar na sondagem do dia. Eu introduzi esta questão das sondagens do dia nas minhas stories de Instagram, porque uh, o Futebol de Verdade deixou de poder passar no Instagram, já o expliquei aqui, porque o uh, StreamYard uh, e o uh, Instagram não dialogam. Ora bem, uh, neste momento... Uh, e a pergunta do dia hoje é se Pinta Costa vai ou não conseguir renovar com o Sérgio Conceição uh, há lá duas possibilidades uma delas é, claro, que são mais três anos porque Pinta Costa já prometeu que queria ter Sérgio Conceição como treinador até ao final do seu mandato uh, e a outra hipótese é não, o Sérgio Conceição vai embora porque também é evidente que tendo ganho dois campeonatos em três, ainda estando minimamente na corrida para o terceiro em quatro anos uh, tendo chegado duas vezes em quatro anos aos quartos de final da Liga dos Campeões o Sérgio Conceição tem mercado lá fora uh, e portanto Pinto a Costa vai ou não renovar com o Sérgio Conceição, duas hipóteses claro, são mais três anos ou não, o Sérgio vai embora e neste momento, basicamente dois terços dos votantes dizem que sim que são mais três anos. Diz-me o Rui Cavaco que foi um artigo simpático acerca da entrevista de Muita Costa. Vá ler os comentários, aqui aqui no mesmo, mesmo no Facebook, Rui. Um, porque aparentemente aí está. Mais uma vez é a teoria do triângulo. Os portistas acham que não, acham que eu fui o um pior que pode haver. Até já houve quem me oferecesse porrada, veja lá. Portanto, uh, uh, estamos nisto. Uh, é assim... Um, o Rui com certeza não é portista portanto acha que eu fui demasiado simpático está lá naquele vértice, está nos dois um, num dos vértices do triângulo que não é o dos portistas os portistas acham que não acham que eu Ando sempre é a branquear os outros e a criticar o Pinto da Costa, coitado bom, a minha opinião mantém-se relativamente a, a, a tudo o que foi dito por Pinto da Costa eu acho que de facto Pinto da Costa passou a entrevista a fazer uma coisa que foi a gerir uh, expectativas dos outros, não as dele, as dos outros porque as dele, enfim, guardares para ele e fazer lo muito bem um, sabia que estava a falar para um público que basicamente está de acordo com ele e que defende tudo aquilo que ele faça uh, e, portanto, um, acabou, acaba por uh, uh, desviar um bocadinho as atenções algumas coisas, sim. Uh, noutras, não. Noutras, uh, levanta. Por exemplo, há cerca de Sérgio Conceição. Ah, o Rui Cavaco é portista, Pronto, ok. Então, enganei-me eu. Olhe, peço desculpa. <risos> Apesar de ser portista, acha que eu fui simpático. Portanto, já vi que não, não, não está uh, com, o seu, uh, com o seu presidente. <risos> o Jamie Alex, que eu já sei também, porque está cá sempre, que não gosta nem um bocadinho do Sérgio Conceição, uh, já me diz que o Sérgio Conceição tem marcado lá fora, só se for mais tempo fora do banco castigado. Pois, é. são maneiras de ver as coisas. Um, são maneiras de ver as coisas. Bom, vamos lá então falar um bocadinho da entrevista de Jorge Lutino Pinta Costa, sobre o Sérgio Conceição. Diz ele que, uh, enfim, a renovação está para acontecer e tal, enfim. Nunca veremos Pinto da Costa a fazer uh, aquilo que o Luís Filipe Vieira fez com Jorge Jesus, por exemplo. Que é, uh, se um treinador sair, uh, entrar em conflito com ele. Não, porque isso vai fazer uma coisa, que Vieira na altura não calculou bem, que é diminuir a sua posição enquanto presidente. Um, Pinto da Costa perdeu, uh, sem o pretender, dois treinadores, até agora, que foram... Enfim, três se formos ao caso de Arturo Jorge, mas isso já foi lá uh, nas, nas calendas, lá atrás. Uh, mas perdeu basicamente, mais recentemente, perdeu uh, o, uh, o José Mourinho e o uh, André Vilas Boas. E em ambos os casos, enfim, aquilo que foi passado cá para fora foi que, enfim, foram campeões, uh, uh, ganharam competições internacionais, portanto era impossível impedi-los, as quais as de rescisões foram batidas e, portanto, uh, acaba por ser impossível. E, não sei, toda a gente está bem. E, no fundo, o José Mourinho hoje está de bem com... Pinta Costa, André Velasboa está bem com Pinta Costa e o Sérgio Conceição se eventualmente sair se achar que deve ir embora. Eu acho que depende muito apenas de uma questão, que é do Sérgio Conceição perceber que tem ou não tem equipa para uh, poder competir lá fora com mais regularidade. Porque o Porto vai sair do fair play financeiro. Uh, e se o Porto entrou no fair play financeiro foi porque, mesmo em anos de vacas gordas, em que fez muito dinheiro com transferências, um, acabou por fazer muita asneira. E eu vou dizer a geneira para ser simpático. Aqui sim estou a ser simpático. Fez muita geneira. E isso acabou por não se refletir na forma como a equipa se devia ter fortalecido e não se fortaleceu. Portanto, eu acho que para o Sérgio Conceição a continuidade, sendo que ele Sim, ao contrário do que acha quem não gosta dele, vai ter mercado lá fora, não vai com certeza ter mercado, se calhar, para dirigir uma das 10 melhores equipas da Europa, mas tem perfeitamente mercado para entrar numa, uh, numa série A italiana, numa equipa a lutar pelas Comissões Europeias, um, e portanto creio que uh, ele continuará com certeza, se o Presidente o quiser mesmo, e eu creio que quer, e se um, ele perceber que desta vez as coisas vão ser feitas como deve ser. Bom... Relativamente às renovações de Marega e de Otávio, já achei que as explicações da mim não me convenceram. Vou ser muito honesto. Não me convenceu. O Porto devia ter tratado, se queria de facto renovar com os jogadores, devia ter tratado disso há mais tempo. Não é agora. Não é agora que os jogadores já podem falar com outros clubes e conta-se que uh, Marega estará a falar com equipas da Premier League, uh, embora eu acho que ele fará mal, se for jogar para a Premier League, um, uma equipa de, de meia-de-tabela para baixo, uh, que o Otávio estará a falar com o Palmeiras, pronto, enfim, não sei se é verdade, se é mentira, mas agora é, pode ser tarde já para renovar, uh, porque os jogadores já estão nos últimos seis meses de contrato e, portanto, podem uh, perfeitamente uh, poder... Eu, agora interessa-me ler isto para lá. Diz o Fernando Vasconcelos que eu acabei de me contradizer ele geriu as expectativas dos outros porque as dele guarda-as para ele. Então quem dá uma entrevista para gerir as suas próprias expectativas? Hum, há muitos casos, oh Fernando. Mas, uh, uh, eu, enfim, não vou entrar por aí. Uh, estava a falar de Marega e de Otávio. Acho que uh, parece-me que o Marega e o Otávio uh, se não renovaram ainda não é com certeza porque o um empresário de Maréga não consegue vir a Portugal ou porque o Otávio está preso por detalhes. Eu no início da época disse que Acreditava que eles acabariam por renovar, porque se forem inteligentes, renovam. Não me parece que tenham assim opções muito melhores. Não são o caso do Alex Telles que tinha o um Manchester United atrás dele. Uh, depois, onde é que o, o presidente de Fogo do Porto não me convenceu também? Olha, não me convenceu na, na questão relativamente ao, à, à gestão de Covid. Eu sou daqueles que acha que o Foco do Porto tem razão em criticar o Governo, porque acho que a atuação do Governo relativamente ao desporto, uh, ou no, no, no binómio desporto-Covid, não foi positiva. Mas, uh, acho que Pinto Costa se contradisse, sim. Porque, por um lado, vem dizer que foi um suicídio uh, ter aberto o país no Natal, mas, por outro lado, já acha que os estádios deviam ter público e que o Porto perdeu 27 milhões de euros porque não pode ter público e que uh, não se percebe porque é que há público nos Açores e não há público no continente. Um, portanto, das duas uma, ou fechamos ou abrimos. Não podemos é fechar para umas coisas e abrir para outras. E aqui acho que, de facto, fez ali falta um bocadinho de contraditório um, ao Presidente do Porto. Uh, da mesma forma como fez fala, mas é o normal enfim aqui também basta recordar a última entrevista do BTV também não há contraditório também não me parece que tenha que haver contraditório enfim uh, por isso é que os presidentes dos treinadores cada vez mais só falam às uh, televisões dos clubes uh, bom uh, da mesma forma, como me pareceu que devia haver contraditório, é relativamente àquela teoria uh, que uh, tem vindo a ser a última grande batalha do Flóculo do Porto, e já se ouviu isso também em, alguns, uh, em algumas contas de Twitter, um, que é uh, a campanha, ou o complô, aquilo que Pita Costa identificou como um complô contra o Flóculo do Porto B. Ora, veio ontem dizer. Uh, que uh, Pinta Costa vem dizer que já lhe disseram que o Porto B vai descer porque vai descer porque uh, dá jeito à Federação ter o Porto B na Liga 3 porque os direitos televisivos vão ser do Canal 11 uh, porque há a PAF e coisa e tal eu não acredito mas disseram bom isto aqui o que passa é sempre o eu não acredito e mesmo assim vamos lá ver Pinta Costa ainda foi um bocadinho mais longe do que tinha ido, por exemplo, o Luís Felipe Vieira, quando fez aquele lançamento de suspeitas sobre o Flóculo Porto relativamente ao surto de Covid no Benfica, porque limitou a dizer que para o, este limitou-se a dizer que, para o ano, o uh, Benfica não se equipa em balneário nenhum, a não ser que haja imunidade de grupo, portanto lançando a suspeita sobre o Flóculo Porto no surto de Covid que o Benfica teve após jogar no Dragão. Um, neste caso, Pinta Costa deve dizer, não, eu não acredito que haja aqui um complô da Federação, mas olhem que lá que parece que é verdade, parece e tal, Bom, enfim, é dar a estalada e tirar a mão. Um, merecia contraditório de facto uh, porque uh, neste caso parece-me que uh, está a esticar-se um bocadinho, embora dizendo ali eu não acredito para ficar a salvo de qualquer crítica que venha bom, o que é que me pareceu uh, que valia a pena também uh, contraditar na entrevista de Pinto Costa por um lado a questão da, da ajuda que o do Porto reclama para uh, os Jogos Europeus uh, dizendo que não é normal que estando Portugal dependente dos pontos do Porto o Porto ter que jogar três dias antes de ir jogar uh, contra a Juventus na Liga dos Campeões. Um, ora, eu uh, acho que é normal, porque é assim que se faz a competição, sobretudo neste ano, e que mal seria que um clube tivesse direito a adiar os seus jogos de campeonato só porque vai jogar... Uh, diz Pinta Costa que na Holanda se fez isso. Certo, fez. Mas, enfim, com o mal dos holandeses estou eu bem. Uh, 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 o que eu sei é que, se fosse ao contrário, ninguém gosta de ver os adversários estão nas competições. Já sabiam desde o início que havia a possibilidade de estarem. É duro. É. Mas é assim que tem que ser. Aquilo que uh, achei que podia ser Hum, e que vai ser, com certeza, a quer ser daqui para a frente e tem que acelerar, porque já estamos a passada uma uh, tem a ver com a centralização dos direitos televisivos já se percebeu que vai ser conversa para muitos anos é em 2028, temos muito tempo até lá chegar mas o Porto já veio dizer que uh, não admite, obviamente, ficar a ganhar menos do que ganha neste momento só por causa da centralização e eu já expliquei aqui em edições anteriores que o bolo geral, em princípio, não vai aumentar portanto das duas uma, ou queremos distribuição da receita ou não queremos, mas é preciso, e isto aqui o que vai forçar é que, de facto, as, uh, os clubes tenham que vir a uh, clarificar claramente as suas, as suas posições. e o José Fidalgo Martins que o Porto em 2021 já jogou várias vezes com menos de 72 horas de diferença, sim, uh, e não devia, de facto, uh, mas pedir mais do que isso também não, porque não é regulamentar, é só isso que, tem, um, que eu tenho a dizer sobre o tema. É, o regulamento é que tem que ter pelo menos de 72 horas. Se jogou com menos de 72 é porque se cedeu. Porque senão não devia, não tinha todo o direito a não jogar com menos de 72 agora, depois uh, pedir adiamento de jogos só porque não, porque aí se fosse ao contrário, com certeza o Porto também não ia gostar uh, que os adversários tivessem jogos adiados, só porque têm jogos na, na, na Europa. Bom, ponto final no, no, no Futebol de Verdade de hoje, queria falar ainda aqui do Manchester City, Borussia Mönchengladbach um, e do Real Madrid Atalanta vitórias claras e tranquilas do City e do Real Madrid, que seguem em prova na Liga dos Campeões. Itália fora, enfim ainda tem a Lásio hoje, mas também não me parece que vá uh, a Lásio passar a eliminatória contra o Bayern. Uh, Itália fora da Liga dos Campeões, uh, Borussia Mönchengladbach a uh, confirmar uh, que está num péssimo momento desde que o Marco Rosso disse que ia para uh, o Borussia Dortmund. A Atalanta até parecia uma equipa que não pertencia à Liga dos Campeões, tão fraca, apareceu ontem no, uh, em Madrid. Um, hoje há Bayern Lazio, Chelsea Atlético de Madrid, atenções viradas para aquele que deve ser o pior jogo, o Chelsea Atlético, mas enfim, é aquele que tem ainda a qualificação em disputa. Depois, queria ainda falar uh, de dois regressos, o regresso de Ibrahimovic à seleção da Suécia, não gostei de ver. Quer dizer, gosto sempre que Ibrahimovic volte. E acho piada às coisas que ele vai dizendo. Mas as publicações que ele fez nas redes sociais a dizer que regressou o Deus. Eu, se fosse jogador da Suécia, não ia gostar muito daquilo. Mas pronto. Vamos ver como é que o balneário da Suécia vai gerir este, este assunto. E ainda o regresso de Beto à Primeira Liga, depois de uma lesão grave, assinou pelo Farense e vai ainda enfrentar esta ponta final de campeonato Uh, quase com 40 anos também. Um, parabéns para ele. Bom, uh, e chega assim ao fim o Futebol de Verdade de hoje. Queria lembrar-vos que podem ir ao meu Instagram, antonio.tadeia para votar na história de hoje que tem a ver com a renovação ou não renovação de uh, Sérgio Conceição. Já temos quase 130 votos hoje portanto hoje é um assunto que está a merecer a vossa atenção antonio.tadeia, Instagram, sigam-me e nas stories todos os dias tenham uma story para, uma sondagem para poderem votar. Um, além disso, podem Uh, e vou responder esta pergunta do Fernando Vasconcelos a dizer que não viu o direto completo, se é possível vê-lo no site por completo, é assim senhores dê-me só uh, uma meia horinha, e daqui a meia hora está lá uh, um, um, por inteiro tal como é possível também uh, uh, enfim, é só o tempo de pegar na, na, no ficheiro e esperar que ele carregue mas em princípio há uma e meia já estará por inteiro, não só o de hoje como todos os outros anteriores e podem também subscrever o meu podcast, o Futebol de Verdade em podcast, dá para ouvir todos os Futebol de Verdade desde o início. Bom, estava a dizer que podem também partilhar o Futebol de Verdade nas vossas redes sociais, colocar o vosso mic like, continuar a deixar perguntas porque elas serão válidas para o Q&A no próximo sábado e isto hoje já estamos 4 minutos para lá da hora portanto muito obrigado por terem estado aí e até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30